0: Umma ru Достоверно исламе 35 сура, 19 стоят не одинаковые, слепой и зрячий. Даже на днях с детьми как раз сели. Вечером, когда пришел домой, я говорю: так, давайте уже Рамадан закончился. Поэтому как раз. Как раз период примерно ужина, поужинали, так собрал их. И как раз обсудили что-то из общих как бы, ценностей, тем более младшие, чтобы более младших, один из младших, более обязательный был в домашке там, и так далее. И я говорю, вот просто как пример, то есть нужно понимать, насколько да, то, что еда есть, да, то, что ну, тело... Да, ну, я говорю, вот даже один из подписчиков в Telegram написал, там просто человек был уже у меня на тренингах, все так по каким-то моментам в жизни помогло, все так поставил определенным образом, упорядочил свою жизнь, но в процессе комментариев я узнаю. Ребенок, и ну, женщина совсем о а мужа не упоминает там нигде, видно, она сама ребенком занимается, воспитывает. Ребенок, он родился слепым. Он абсолютно здоров, но тот нерв, который отвечает за соединение, да, то есть, который вот включает, что мы видим, этот нерв – он недоразвит. И ребенок во, всем, во всех отношениях абсолютно здоров и он слепой. Это еще нужно как-то суметь родителю через все это пройти. Да? то есть Не включить программу там, недовольства, негодования и всю жизнь вот так вот развивать этого ребенка. То есть ты развиваешь его так, чтобы он, ты уйдешь из этой жизни, чтобы он был самостоятельным, чтобы он добился чего-то, даже так. Вот, и красивый детям говорят: то есть милость Всевышнего видите, то есть даже видеть – это вообще. Мы часто не задумываемся, что там глаза? Это так кажется. Когда человек лежит со зрения, тогда уже поймет, а уже обратного хода нет. Ама, аль-басыр в идет. Не одинаково. Слепой и зрячий. Это разные очень вещи. 20 аят. Во множественном числе тьма. Тьма, но во множественном числе. Да. Многослойная тьма и свет. Не одно и то же. Нур Всегда идет в единственном числе. Очень часто в Коране проходит именно во множественном числе. Разные темени. Безбожия, там. Ну, разные-разные бывают. В душе тьма, да, в жизненных обстоятельствах, как не видеть свет в конце туннеля там, и так далее. Многослойная тьма и свет – не одно и то же. Здесь в квадратных скобках я пишу. Сердце, пребывающее в темнице неверия, беспечности, и сердце, освященное верой – совсем разные вещи. А в итоге разные судьбы. Разные чувства, разные реакции, эмоции, перспективы. Разные. Даже на днях один человек спрашивал, и вот подросток кончил жизнь самоубийством какой-то неблагополучной семье. Его отец какое-то время назад умер, мама какая-то там тоже совсем странная, короче, ребенок в итоге кончил жизнь самоубийством. Но у меня это в голове так прокручивается, думаю, это вот насколько же, а эта статистика очень большая с самоубийством и так далее в мире. Это насколько мы, люди, к сожалению, общество, родители безответственны в том, чтобы научить ребенка вообще стрессоустойчивости, смысл жизни. Да? Ребенок, он живой. Он столкнется со стрессами, с депрессиями, с апатиями, с врагами, с недругами. Он совсем в жизни столкнется. Это жизнь. Но он должен быть подготовлен к этому изначально. И если это верующая семья, то тем более у них есть возможность еще более подготовиться к этому. Но даже, к сожалению, в семье верующих тоже бывает суицид. Не дай Всевышний кому -либо". Потому что там говорят о том, что ты обязан молиться, ты обязан поститься, а что-то больше объяснить не могут. Поэтому здесь идет как раз сердце, пребывающее в темнице неверия, беспечности и сердце, освященное верой – совсем разные вещи. А в итоге, ну, даже вот, когда мы приучаем своих детей на массу, да, те, у кого младшие, то есть там есть переходный этап. Вот 9, 10, одиннадцать, 12, 13 лет – переходный этап. <крас> как раз вот старшие у меня, старше 14, старше трое. По ним вижу младшие. То есть вот этот момент перехода, то есть мы, ну, каждый из нас, родители, над этим работают, как молитва это диалог с Богом, да? молитва это не просто обязательность, это человеку самому нужно. Там много вот эти все моменты, моменты, моменты постепенно, постепенно, постепенно это и самодисциплина. И нужно, чтобы в сердце ребенка отношение к молитве осветилось. То сегодня на проповеди будут цитировать аят для икрогафидин нет принуждения в религии если отец или мать тупы тем чтобы, что заставляют ребенка молиться заставляют ну они заставляют в Коране говорится для икрогафидин нет принуждения в религии это очень опасная вещь я буду цитировать аят уду или роббике призывая к пути Господа твоего с мудростью и наилучшим наставлением, и кто, если не родитель, должен учиться быть мудрым, наставлять, последовательно объяснять, так, чтобы намаз, молитва в сердце, в уме стала тем, что светится. Не совершаешь намаз, сердце становится все более темно. Совершаешь намаз, у тебя в жизни становится все в сердце, в первую очередь, в уме более светло. Ты легче преодолеваешь стресс, легче преодолеваешь проблемы. Ты не теряешь надежду, потому что ты пять раз в день обращаешься ко Всевышним, который всемогущ. Но кто все эти нюансы объяснит, если не отец и мать? Ребенку негде это найти. И в итоге... Получается у подростков тот же самый суицид. Хотя ребенок всего лишь столкнулся с какими-то там не знаю трудностями внутри, стрессом, депрессией все и растерялся. Нет, здесь родители в ответе за самоубийство или он сам лично в ответе за самоубийство. Подробно лучше на ума.ру забить самоубийство. Там будет подробно. Либо моя книга о смерти и вечности, там подробно. Это раз. Второй момент. Все то, что я сегодня говорил, и всегда говорю, вы должны, ну, ну и вот вы перевод Курана вы читаете, да, вы же видите, что, ну, даже хадис, в котором сказано, человек будет совершать дела обитателей рая, останется один шаг до смерти, и он совершит дело обитателей ада окажется на вечном аду. Да? То есть Жизнь наша настолько непредсказуема. Поэтому мы переживаем за наших детей, ну, в, ну по крайней мере, в моем понимании, да, то, что я, вауляда, да, то есть постоянно это добавляю. Наши дети, наши потомки, наши дети, наши потомки. То, есть стараюсь, ну, как бы, то, что мы делаем, мы стараемся сделать, но в то же время мы, как родители, во многом ограничены, то есть безграничен только Всевышний. И вот мы всю жизнь, и это к чему? Мы всю жизнь, всю… Вот родитель, он каждый день работает. Ну вот у меня тоже дети есть. Да, то есть каждый день, неважно, ты устал, еще что-то. Ты, ты вот в этом процессе воспитания, влияния на ребенка, там это сложнейший процесс. И при этом третьим, как в Коране говорится, вас двое – третий Всевышний, вас трое – четвертый Всевышний. Да? То есть ты даже наедине с ребенком находясь, ты ощущаешь, что третий Всевышний. То есть ты… Стараешься что-то донести, либо наоборот стараешься лишний раз промолчать. Да? Например, кому-то из, из моих детей, ну, из мальчиков, доставалось больше конкретно, чем кому-то другому. То есть, насколько я не прав, мне сложно сказать. Но внутренне мне потом было некомфортно. Я там подходил вечером к этому к нему, там, извини, ну старался извиниться. Он великодушно прощал, да. Ну, то есть, когда там двое старшие, когда они между собой, чего-то, чего-то я там. Ну, чуть-чуть у меня силы тоже есть, там спортивный весь такой. И тут летящая моя рука не кулак, я кулаком никогда не бил детей. Но просто чтобы ребенка остановить, ты уже за них беспокоишься, они сейчас там реально там упадут там. Однажды даже один из них и упал, очень тяжелую травму получил. И, и вот летит твоя рука, просто кисть старшей резко опускается, и тому, кого, кто поменяет, он просто он реально просто улетает в сторону. Это не кулак, это такой шапалак. То есть я к тому, что вот те из вас, кто родители, мы это каждодневный труд. Здесь невозможно, родитель все от себя зависящее сделал или не сделал. Да это вообще мы стараемся, но, как хорошее высказывание не проси. Не проси гарантии, не ищи покоя, что-то в этом роде. В этой жизни таких животные не живут, нету такого в этой жизни. Никто ничего не может гарантировать. Но мы стараемся. В самых разных всех этих моментах мы стараемся, в том числе в, быть в роли родителей. И кого-то обвинять, что вот его родители виноваты, нету никакого смысла. Мы вообще не знаем, тем более чужую жизнь, мы вообще не знаем, что там как. Но когда такого рода ситуации происходят, для меня это просто какой-то сигнал, чтобы где-то еще какие-то моменты с детьми закрутить, дать понять, раскрыть, чтобы у ребенка была вот эта вот стрессоустойчивость на разные ситуации. Что я могу сделать для своих детей, например. Здесь идет 19 девятнадцатый. Неодинаково зрячий и слепой. Многослойная тьма и свет. Валяль харур. Зыль тень. Я здесь в квадратных. Ее нежная прохлада. И харур это знойный ветер. Здесь в квадратных горячий, знойный пустынный ветер с пылью и песком. Они не одинаковы. То есть спокойной тени прохладная тень. Там <связыв> хорошо. А вот знойный ветер, ну, когда в Каире жил, в году учебы пребывала, там бывает такой, хамсин, по-моему, называется уже, не помню. Ветер такой в определенное время, он очень, да, жаркий, он просто конкретно поднимает песок, пыль, грязь вообще. То есть это на такой скорости все начинает лететь. Просто ни небо, ничего не становится, не видно становится. Все резко темнеет, он так вот раскручивает, закручивает, закручивает. Там так дождей нету вообще. Круглый год, вообще дождя нету. А тут еще такой сильный ветер. Не очень приятно. Поэтому там ощущения такие, не самые лучшие. Здесь говорится, вот прохладная тень, и знойный пустынный ветер, да, с пылью, песком, это не одинаково. Дальше 22-й. Но это вот двадцать второй, он как завершение вот этих нескольких айдов, он очень мощный. Не одинаковые живые и мертвые. И опять же, не рекомендую кого-то называть мертвым, если он вас не слышит. Но ну, может быть, вы просто не можете до него это донести. Его в чем-то убедить. А может, даже не, лучше лишний раз промолчать. Порой люди начинают говорить о религии, но такой бред несут, думаешь, господи, ты лучше бы ты вообще помолчал бы. <coughs> Это как ТОП постоянно спрашивает, что, оказывается, нельзя молиться по пятницам. Вы когда-нибудь слышали такое? Постоянно меня уже замучили спрашивать. Видно, кто-то в интернете написал, что нельзя молиться по пятницам. В разных соцсетях разные люди, оказывается, нельзя молиться по пятницам. Вот эти шесть дней Шаваля в пятницу уже нельзя молиться. Эй, молиться, говорю, извиняюсь, не молиться, а поститься. Поститься. Вы слышали, что в пятницу нельзя поститься, кто-нибудь слышал? Да и в интернете это гуляет, оказывается, конкретно. Мне столько раз уже спросили, что нельзя поститься по пятницам. Я говорю, послушайте, с точки зрения Сунны нельзя, я уже устал одно и то же повторять, выделять пятницу постом. Выделять пятницу постом. Ну, вот канонически, оно вот так. Нельзя поститься только один день Ураза Байрам и четыре дня Курбан Байрам. Все. А пятница-то здесь причем? Нет. Вот это гуляет в интернете, что нельзя соблюдать пост по пятницам. Глупость глупостью. То есть, ну а уж всяких остальных религиозных глупостей – так там вообще тьма тьмущая. Не одинаково живые и мертвые. То есть каждый из нас, опять же, мы стараемся быть живыми. Поэтому я говорю, не надо никому выносить приговор, что он мертвый. И не надо прямо думать, что мы такие живые. Мы над этим постоянно работаем. Но если брать вообще – вот живой, вот мертвый. Здесь с квадратными скобками. Живые, пишу в квадратных, красивые, грациозные, красноречивые, обладающие тонким вкусом. Кардинально отличаются от мертвых в квадратных, безгласных, неподвижных, зловонных, постепенно гниющих и разлагающихся. О, разные же вещи, разные. А тут человек прочитает, что живые и мертвые. А когда ему говоришь, зловонные, разлагающиеся, неподвижные, безгласные, о, -о, -о. Ну, мертвый, потому что что ты хотел? Поэтому говорится разные. Вот живой. А вот мертвый. И <говорит> Заставит слышать Всевышний того, кого пожелает. <говорит> заставит слышать Всевышний, кого захочет, того и заставит. То есть тот же самый родитель. Он от себя зависящее делает, как я сказал. Но он постоянно молит Всевышнего, чтобы Всевышний дал понимание ребенку. <говорит> чтобы ребенок услышал. На самом деле. То есть вот это вот именно Он, Аллах, Бог, Господь, Он <и> заставляет услышать. <и> кого пожелает. <и> Но и в конце идет, ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле. Ну, то есть, если человек вообще мертвый-мертвый, то его не заставишь услышать. Здесь через звездочку пояснение короткое. С учетом вот всех этих аятов. Слепой и зрячий, непроглядная тьма и свет, прохладная тень и горячий знойный ветер, живые и мертвые – все познается в сравнении. Кто не попробует, тот не узнает. Недостаточно одного философствования или желания, дабы выйти на новый уровень, взять новую Высоту. Но эти строки да, я собственной шкуры конкретно. Но все то, что писал, я это испытывал. Так как я вам говорю про температуру, сердце бьется, или очень часто, когда вы заболеваете, вам тяжело и так далее. Внутренний голос, у вас высокая температура, голова болит. Внутренний голос, ой, ты там столько работаешь, ты столько стараешься, вот, столько работаешь. Жми на газ, доби ситуацию. Внутренний голос. Да – "Ты ладно, ты же болеешь, ты такой весь, так много работал. Вот ты работал. Ты еще ничего не работал. Да без этого потом получишь. Вот эти два голоса. И тот, который уверенный, он уверен в Божьей милости. Он реально прет. Но, к сожалению, вот на этих моментах многие ломаются. Хотя вроде как намаз читают, а ломаться нельзя. Кто, если не мы? Я сейчас улыбаюсь, одну вещь вспомнил. Но вы, наверное, обратили внимание, с какого-то периода я перестал громко говорить. Даже если вроде можно уже громко сказать, я все равно торможу эту громкость. Не заметили, да? Был период, я прямо конкретно поднимал голос. А вот сейчас я больше не поднимаю голос. Уже месяца три, наверное. Один из вас, но не в этом зале. Вам это не так чувствуется видно. В галерее где-то. Мы с ним не знакомы. Он пожаловался моему руководителю. И сказал, Шамиль иногда так громко говорит, я же вздрагиваю. Но здесь какой нюанс? Нет, это хорошо для меня, это чисто Божья милость. Ну, я же должен обратную связь иметь. И поэтому все хорошо, я согласен. То есть я это, как в любом случае, и слава руководитель, но и обратная связь. Расслабился. Здесь какой нюанс? Если вы со мной на одной волне, ну, вы движетесь с мыслью, вы повышение голоса не чувствуете. Где я повышаю голос, вы наоборот. То есть моя задача, чтобы этот смысл тух, зашел, если вы со мной. А если на человек в телефоне, ну где-то вот там, и тут бахризка -бах громко. А что там было? По сути дела, для таких людей это тоже полезно, потому что они просыпаются. Да. Ну, но я согласен, да. Согласен, то, что э, да, резко будить нельзя, да. Но те, кто родители сталкиваются, то есть вот младших особенно старшие, они легко встают. Вот младшие будить на утренний намаз, но ну, вообще это, это прямо вот. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова Вы можете на сайте www.trillioner.life